0: Bom, muito bem. Hoje nós estamos aqui recebendo o Sheik Rodrigo Rodrigues, é, que é formado em Educação e Teologia Islâmica é, na King Saud University em Riad, na Arábia Saudita, é, formado em Sociologia, bacharelando em Biblioteconomia, tem uma belíssima biblioteca que a gente consegue ver aí na, nas imagens, e é Sheikh do Centro Islâmico do Paraná em Curitiba. Então, queria agradecer muito, Sheik, pela sua participação aqui conosco nesse projeto que procura discutir um pouquinho da tolerância religiosa a partir da visão dos vários credos.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A saudação islâmica é que a paz seja
0: convosco. Eu, eu tenho algumas perguntas que são as mesmas que eu estou fazendo para todos os, os entrevistados, né? Então, vou começar aqui lhe perguntando o seguinte: é, na última encíclica que o Papa Francisco redigiu, chamada Fratelli Tutti, ele chama atenção para uma recomendação de São Francisco de Assis, no sentido de que nós é, evitemos toda a forma de agressão ou contenda, e também é, que se viva numa submissão humilde e fraterna, mesmo com quem não partilha a nossa própria fé. E eu lhe pergunto então qual tem sido nos últimos tempos a atitude é, do islamismo em face é, de quem professa outra fé?
1: Esta uh, iniciativa não é, é louvável, reconhecida, né? É, o mundo muçulmano recebe é, essa iniciativa de braços abertos, de coração aberto também. Lembrando que o mundo muçulmano não é um mundo homogêneo. Diversas culturas, etnias, tradições e povos seguem o Islã, desde a Indonésia até o Marrocos, desde o Cáucaso né, até na África. Países árabes, persas, paquistaneses, afegãos, todos eles seguem uh, a, a religião islâmica e esse apelo de fraternidade, de tolerância e de respeito e tolerância, né, é algo que deve ser uh, uh, concretizado em palavras, em ações, tanto externa, internamente como externamente. Nós no mundo muçulmano, né, escutamos essa palavra e e cobramos também dos próprios muçulmanos, não é, para abrirem-se também a, o, a esse diálogo porque é conhecendo o outro que nós uh, nos encontramos também não é? o Corão Sagrado fala ó humanos, capítulo 49, versículo 15 fala o seguinte, ó humanos nós, Deus diz no Alcorão, ó humanos nós nos criamos de homem e mulher e vos fizemos de diversos tribos e povos para que se conhecessem, para que um conhecesse o outro na, e o curando fala o mais nobre. Aos olhos de Deus é o mais temente. Quem teme a Deus, quem observa os, os sinais de Deus, quem observa os mandamentos de Deus, não pode ser intolerante. Se a pessoa é intolerante, ela é intransigente, ela não respeita o seu próximo, o seu semelhante, ela está sendo contra o mandamento de Deus. Então, nós no mundo muçulmano, recebemos este, é, é, essa afirmação de braços abertos, ao mesmo tempo que também é uma, uma, uma leitura que nós, como muçulmanos, devemos transmitir essa mesma mensagem e estamos transmitindo essa mensagem dentro do próprio discurso islâmico também.
0: E, e uma segunda pergunta que eu lhe endereçaria é o seguinte... É, uma das, das coisas que se nota muitas vezes é o desejo nas discussões é, relacionadas a qualquer tema mais, é, vamos dizer assim, apaixonante, né? é o desejo de dominar, quer dizer, de, de querer colocar sobre os outros a sua forma é, de enxergar o mundo. E isso costuma quebrar a harmonia do convívio entre as pessoas. É, qual que é, na sua opinião, a relação desse desejo de domínio e a intolerância religiosa enquanto um conceito eh, e uma prática eventual de algumas pessoas que não conseguem eh, compreender essa realidade.
1: Olha, esse desejo de dominação não é. Ele é utilizado, ele é ele é construído. Pode ser construído através de um discurso religioso também ou político ou nacional, nacionalista, não sei, a expressão correta, né? E nós temos que tomar cuidado isso, porque de uma forma que não percebemos que somos dominados por os desejos, pelo discurso, nós acabamos passando adiante esse esse desejo de dominar. Isso leva também, isso que leva, isso já é uma intolerância, isso leva à violência, porque nós imaginamos, nós temos que desconstruir uh, esse desejo, esse ponto de partida, essa linguagem de procurar dominar, de dominação cultural, religiosa, até de todas as formas. Por isso eu acho que um pouquinho de Michel Foucault, para aprender a desconstruir isso, é necessário. É importante que nós, religiosos, teólogos, fazemos nosso esforço nosso, nossa batalha espiritual para não sermos dominados não sermos derrotados pelo esse desejo tão passional e né? só vem para fazer o mal não é a gente tem que se cuidar bem com isso para não uh, uh, passar adiante aquilo que sem perceber está acontecendo conosco agora temos que desconstruir esse discurso através dos próprios meios que eles que que é, que é utilizado. Como é que pode um Deus de paz? Se você não aceita o meu Deus de paz, eu mato você. Peraí, tem uma contradição. Peraí, tem uma coisa que está errada. O é de paz ou é para matar. Então tem dois é. contextos aí. Então, ah, mas você é diferente de mim, então você não serve. Não, peraí. Então Deus fez algo errado, aí, porque Deus fez diferentes Então, nós somos como planos de Deus. Então a gente quer por aí.
0: Muito bem, eu acho que essa função é realmente importante até mesmo quando a gente está dando aula, tomar cuidado para não levar o aluno a, pensar, a não pensar por si próprio, dele tomar a decisão a partir daquilo que o professor quis explicar, qualquer função de, de, enfim, de definição é, é muito complexa. O senhor considera que há alguma forma de egoísmo entre os povos religiosos relativamente eh, aos que professam outros credos?
1: Olha, que nós achamos né, que esse egoísmo, esse egoísmo é nossa batalha espiritual diária. Não há ser, não tem uma parcela, uma parte do egoísmo. Existe até, existe até uma expressão islâmica que fala o seguinte que não há que não há ser humano que não tem egoísmo que não seja egoísta porém o nobre né ele se esforça para baixar o seu ego e quem lá aquele dá com o público quem mexe com a com a com a emoção com o imaginário porque crença é imaginário vamos falar assim é crença é imaginário quem é, é é o futuro é esperar uma vida melhor quem trabalha com isso às vezes não foi protegido por Deus, vamos dizer assim, por Alá, a pessoa acaba, em vez de orientar as pessoas para o caminho certo, procura orientar as pessoas para o seu próprio ego. E nós vemos isso hoje. As pessoas brigando uh, por ego. E nós temos que pegar este ego e sacrificá-lo. Esse egoísmo, sacrificá-lo. Né? Como assim, nos como faz a oferenda de Abraão? O Corão também tem essa expressão: é pegar o eco, botar lá no, no egoísmo e sacrificar. Na mesma epopeia da história de Abraão, Isaac, bíblico, mas Ismael, corânico, um dos rituais é peregrinação a Meca, em, despi, em botar aquela vestimenta branca, raspar a cabeça, andar de peito descalço. Esse é esse o objetivo: é tentar desprender um pouco desse egoísmo o jejum é para isso também se observarmos as práticas religiosas elas têm com esse objetivo o que nos indica que nós estamos fazendo uma coisa estamos pregando uma coisa falando uma coisa e praticando outra infelizmente
0: certo é, referindo-se ao papel da ideologia na negação das ideias do outro o Papa Francisco nessa encíclica é, menciona o seguinte no item 15 da encíclica não se acolhe a sua parte da verdade, os seus valores, e assim a sociedade empobrece-se e acaba reduzida à prepotência do mais forte. Como que o senhor acha que isso afeta ou pode afetar o diálogo interreligioso?
1: Nós vemos assim, eu observo, né, a negação da ideia do outro, nós não podemos confundir o que é aceitar para mim, como se fosse a minha verdade, e negar o direito do outro de professar e acreditar e de pensar e de ser. Porque se confunde aqui. É normal que as pessoas têm razões diferentes e têm religiões diferentes, têm crenças diferentes. É normal que, algum, que, alguma, que nós negamos o conceito de crença, o conceito de fé, a ideia do, do outro é isso é o um normal esperado o que não é o que não o que deve ser combatido é a ideia da, de negar o direito ou a existência do outro nós não podemos confundir eu vejo assim que um dos males hoje que presentes no mundo inteiro talvez a mídia aqui no Brasil vê que é somente o mundo muçulmano e eu sou crítico também do que acontece no mundo muçulmano e aqui no Brasil também, nós, só que nós não percebemos. É essa, essa diferença entre negar, eu rejeito a crença do outro para mim, para mim não me serve, eu tenho outros princípios de outra criança, isto com negar o direito e a própria existência do outro ser. Eu acho que fica, se mistura, se as pessoas não são bem, bem formadas, que se as pessoas não têm um repertório humanístico, não é? Hoje eu falo assim: que a nossa ideologia, como religiosos, nós devemos ser humanistas. Né? Devemos ser humanistas. Né? Trabalhar pelo humanismo. Humanizar esse ser humano que foi coisificado. E separar, para negar como crença, convicção religiosa, é uma coisa. Você tem a religião, eu tenho a minha. Você acha que eu vou para o inferno, acho que você vai... Enfim, isso daí não é o caso. Tem a ver com a primeira falamos questão teológica, convicção, mas é não confundir isso com a negação, a negação no sentido de o outro não tem direito, não merece, não deve existir, não deve conviver nem comigo, nem perto de mim e nem nesse, nem, nem nesse mundo. Aí, é, Quando parte para esse ponto, daí já, já fugiu toda a lógica e objetivo da religião e da humanidade. Por isso que eu acho que nós, religiosos, devemos nos humanizar.
0: Né? É. Ah. É, é, essa ideia de negar ao outro o direito de ser e de estar e de crer naquilo que ele quer, é, naquilo que ele acredita, naquilo que lhe foi apresentado, às vezes como sendo a última verdade, né? a única verdade. É, às vezes a pessoa só conhece uma verdade ou acha que só conhece uma verdade e ela eh, não teve a chance de conhecer outras interpretações ou outras explicações para aquela realidade, mas esse que conhece uma coisa só, eh, ter uma reação eh, inopinada de, de rejeição, de não quero, é mais compreensível do que aquele que tem essa visão humanística ou que deveria tê-la, e deveria colocá-la adiante dessas é, diferenças para acolher o outro, né? Então, acho que nesse sentido que a coisa realmente fica é, complexa e, e no âmbito do direito internacional a gente percebe essa, essa situação, né? Eu queria fazer três paralelos com o senhor.
1: Uhum.
0: É, no primeiro deles, eu quero imaginar um fiel que se converte para um outro credo, seja ele qual for, por livre e espontânea vontade. Né? E, e para mim, ele se assemelha muito aquele migrante voluntário, aquela pessoa que diz, olha, aqui já deu o que tinha que dar, eu quero buscar outras oportunidades em outro lugar do mundo. É, no segundo, esse fiel é perseguido por acreditar, por ter as suas convicções, e, de certo modo, ele se assemelha ao refugiado, né? aquele indivíduo que, por perseguição, decorrente de etnia, de visão política, de visão religiosa, precisa deixar o seu local. No terceiro paralelo, eu queria imaginar que um fiel que é forçado a mudar de religião, não abandonar a fé e ficar agnóstico ou ateu, é, como acontece, por exemplo, em alguns, ou já aconteceu em alguns lugares. É, que assumiram um, um viés comunista ou socialista, né? É. é e, para mim, isso se assemelha àquele ser humano que é traficado, né? Que não quer ir, também não tá indo porque tá fugindo, mas que é levado é. obrigatoriamente é, para outro lugar. Em todas essas situações tem a mudança, né? Mas a mudança ela se diferencia pela causalidade, por aquilo que é a causa. Como é que o senhor analisa essas condições a partir dos ensinamentos do Islã é, e da ideia de tolerância religiosa?
1: Olha, uh, tem um, um versículo do Alcorão que fala, em árabe, la ikraha fiddin, capítulo 2, versículo 256. que Significa, não há imposição, ou melhor, não deva, não deve existir, não pode existir, imposição na religião, no credo. Porque isso parte do pressuposto, da premissa que, Deus, ele é o um conhecedor, o um sabedor de tudo, onipresente, onipotente, sapientíssimo e que Deus sabe que se esconde nos corações de todo ser. A partir desse ponto, nós partimos deste ponto que Deus só aceita, Allah só aceita de qualquer pessoa aquilo que ela fez, sinceramente, de livre, espontânea vontade, consciente daquele ritual, daquele ato. Por isso que Deus não aceita aquilo que a pessoa faz por ostentação, da mesma forma que Deus não aceita aquilo que é feito por meramente exibicionismo e ostentação, Deus também não aceita aquilo que é forçado. Então, quando se força uma pessoa, você é obrigado a fazer oração, você é obrigado a fazer aquilo, e a pessoa ela faz somente porque é obrigado, perdeu-se, então, o porquê da prática religiosa. Isto muitas uh, algumas algumas muitas pessoas não percebem. Que estão contradizendo os planos de Deus próprio. Se Deus só aceita aquilo que é puro, aquilo que é legítimo, aquilo que é exclusivo a ele, aquilo que aquilo que não há outra pretensão a não ser ele, como que alguém vai obrigar outra pessoa, outro no Corão fala, Deus só capítulo 10, Deus só ao Muhammad em português, o Maumé, né? Nós em Arpanjo de Muhammad, fala Por acaso, Muhammad, você vai forçar as pessoas a serem crentes? Não tem como forçar. A... Não pode. As pessoas tentam. Nós nos enganamos. Enganamos as pessoas achando que estamos enganando Deus. Né? Então, há uma contradição novamente teológica aí como é que fica então esse imigrante que ele às vezes ele é obrigado por questão uh, culto social né sei lá acho que o Durkheim lá o Durkheim lá no fato social deixa claro isso né sim né? a pessoa se viu ali vai ter que ser assim é todo mundo é assim ou você assim Eu não sou louco de ser diferente né quem sou <risos> Ou a pessoa não se encontra e, e migra. Eu sou um caso. Eu emigrei. Eu me converso é, tá. em islamismo. É? E, e eu acho que as pessoas, como os mundo o muçulmano, eu sou um religioso, um crítico também, que as pessoas elas devem trabalhar com as convicções. Porque se Deus só aceita aquilo que é convicção, a pessoa deve praticar ou não por convicção. Não por mera número, o dados geográficos, o aparência, porque senão ele fica nem lá e nem aqui. Ele acaba deixando de ser o que ele é. A questão da, da, da espiritualidade, religiosidade, nós, como religiosos, temos que tocar bem isto, para não ficar algo, vamos dizer, entre aspas, forçado. Não é não forçado. Então, foge um princípio islâmico, porque Deus não sobrecarrega nenhum ser além da sua capacidade, e Deus não aceita imposição na religião, apesar que muitas pessoas impõem a religião de Deus, mesmo que isso seja contra os planos de Deus. Eu volto ali dizendo que nós devemos uh, fazer uma releitura dos textos islâmicos visando o ser humano, porque Deus não precisa dos seres humanos. Teologicamente falando, Deus não necessita dos seres humanos. Então, seriam os humanos que necessitam de Deus. É a necessidade que as pessoas têm de Deus, é a necessidade que as pessoas têm certos alimentos e se alimentar. Todo mundo precisa se alimentar. Agora, o que, que um gosta de comer e se alimentar, daí é o mundo que está aí. Não posso obrigar todo mundo a comer que eu gosto.
0: Não. Claro. É impressionante essa imagem que o senhor usou de que, de fato, Deus não precisa do ser humano, né? É o ser humano que precisa de Deus e, e, e como essa precisão de Deus, ou essa necessidade de Deus que os homens têm, acaba colocando uns contra os outros, né? Nessa lógica de, se não é como eu, eu, se não pensa como eu, eu não quero conviver consigo, eu não quero trabalhar com você, eu não quero ter um contato com você. É, e isso opõe pessoas que têm visões diferentes é, de mundo, opõe pessoas que têm origens diferentes. É, Para o direito internacional privado, que é a minha disciplina, é, que é chamada de direito da tolerância, a gente trabalha muito com essa ideia do estrangeiro, né, do estranho, do diferente, porque as leis são diferentes, as leis dos homens são diferentes e eh, há casos que se conectam com ambas as leis e por isso a gente precisa definir qual delas vai ser aplicada. Então a gente trabalha muito com essa ideia do estranho, do diferente, do estrangeiro e eu queria saber, para o islamismo há um conceito de, de estrangeiro, de diferente? Como é uhum. que vocês veem essa temática?
1: Olha, dentro da lei da jurisprudência islâmica, nós temos assim uh, o conceito de o um estrangeiro, o outro, né? né? O outro, estranho, estrangeiro, o não muçulmano. Na própria jurisprudência e legislação islâmica há certas regras que cabem aos muçulmanos em relação ao outro, né? Por exemplo, quando Muhammad, ele foi de Meca para Madina, encontrou um ambiente que tinha o judaísmo, tinha poucos árabes cristãos, mas muitos árabes politeístas a primeira coisa que ele fez foi botar um acordo fazer um pacto lá de, de bom convívio com todo mundo que foi uh, o outro vamos dizer assim um exemplo um muçulmanos o outro ele adora ele ele adora o seu Deus da sua forma na mesma forma que nós podemos adorar uh, deve, de, adoramos a Deus do nosso jeito na terra deles. Por isso que nos primeiros séculos do Islã, século II, teve muitas conquistas, invasões, enfim, história de sabe como é que funciona. <risos> Sim, conquistas, né? cada um dá um nome essas uh, conquistas. O califa Omar, que foi um grande conquistador, segundo o califa Omar, eu estou falando uns 15 anos depois da morte de Muhammad, menos ainda, quando ele esteve em Jerusalém e negociou a, a parte sagrada de Jerusalém para ficar com os muçulmanos, falaram para ele. Lá em cima fica a, 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 a igreja de Jesus e chamaram ele para rezar lá. O califa dos muçulmanos disse: Não, eu não vou rezar aqui. Por que? Agora, esse aqui é todo o território dos muçulmanos. Ele disse: Mas aqui eu não vou rezar, porque se eu rezar aqui, serei legitimando para que venha alguém depois de mim que reze aqui e Omar, rezou aqui e vão pegar para nós. Então, esse direito do outro é um direito a pessoa, o outro, ele, ele pratica, adora o seu Deus da sua maneira e ele tem o direito da proteção dos outros muçulmanos, do, do, do Estado, da sociedade. O tanto, o tanto quanto este muçulmano gosta, uh, deseja de estar num outro território não um muçulmano que tratasse ele da mesma forma forma igual. Isso, às vezes, não acontece, infelizmente. Na prática, isso não acontece. Mas nós temos que salientar que isso faz parte também da história. Porque nós vemos que o discurso que as pessoas utilizam pegam conquistas e, na minha opinião crítica, é, é todo mito, né? Pessoas criam mitos ah, conquistadores, derrotamos viu vitoriosos, tudo isso. Mas crescemos também essa parte da tolerância. Tem direito ao outro. Ah... Uh isso está ligado com a fé em Deus diretamente. Porque se Deus quisesse fer, fazer tudo, mundo igual, teria feito, teria feito as pessoas iguais. E nós não podemos nos tomar como agentes intermediários de Deus, que muito, algumas pessoas acham que ah, mas Deus não fez, mas poderia ter feito. E Deus está me usando. Então, tem pessoas que têm essa ideia. Né? Então, Deus está terceirizando. Vamos usar a expressão aqui no Brasil. Então, quer dizer, eu falo para o então quer dizer que Deus está terceirizando. Deus não fez isso na época de Moisés, não fez, não fez isso na época de Muhammad, e está terceirizando essa tarefa para você. Então você é terceirizado. Não, então o estranho, uh, tanto é que no, na jurisprudência islâmica é chamado Ahlul O outro, que não é muçulmano, é chamado Zimma. Zimma significa protegidos, dentro da teologia islâmica, onde os seus templos não podem ser violados, não podem ser uh, seus rituais não podem ser também desrespeitados ou seja a sua essa religiosidade sua religião deve ser intocável né? existe um, um dentro da, da jurisprudência um código de tributos islâmicos chamado zakat que é o que o muçulmano paga e tem um chamado jizia é que o não muçulmano paga também é um tributo em troca não em troca mas isso é uma garantia Material que ele não será o seu tempo, não será violado, sua prática e ele não será desrespeitado. Inclusive, na tributa dos tributos islâmicos, chamado Zakat, o muçulmano paga, que é um tributo social muçulmano, e os não muçulmanos pagam também para que não sejam desrespeitados, violados. né? Porque é, antigamente, quando eu falo antigamente, antes dos do conflitos árabe, israelense né? mas antes disso vimos que palestinos e judeus viviam em harmonia na palestina o problema não era religioso o problema era outros que não era religioso o problema, o problema se tornou quando a religião foi utilizada como uh, combustível para esse problema, isso que nós temos que cuidar isso tem tudo a ver com direito uh, privado direito do estranho do outro o religioso deve ser preservado, está ligado com a vida. Religião está ligado com a vida, porque a opção de a pessoa seguir uma religião, está religião, ligado com, com um ser, com um o eu dele. Né? Isso a gente tem que prestar atenção.
0: Né? Claro. Bom, é, dentro dessa lógica de estar com o outro, de lidar com o outro, uhum. é, existe alguma diferença de tratamento possível entre. É, é, membros e não membros do grupo é, islâmico? Quer dizer, por outras palavras, há ou deve haver algum limite para o amor entre os seres humanos ou para o acolhimento do indivíduo é, dentro de uma estrutura é, é, religiosa? Hum. sacerdotal? assim.
1: Olha, uh, se nós vamos uh, uh, classificar, né? toda classificação ela é uma divisão, né? Uh, o muçulmano e os não muçulmanos, ou cristãos e não cristãos, ou budistas e não budistas, essa né? Uh, o Alcorão fala as pessoas de aqueles que aqueles que creem no Alcorão e aqueles que não creem no Alcorão. Mas essa divisão, ela é teológica, é uma classificação teológica. Agora descendo do céu para a terra, do céu para a terra, nós não podemos na religião islâmica não faz distinção entre os direitos e os deveres com as religiões tanto que se a pessoa não não compartilharmos a crença não sou muçulmano eu sou muçulmano meu, meu amigo meu vizinho ele não é muçulmano ele tem direito sobre mim meu vizinho que não é muçulmano ele tem direito sobre mim por quê por ele por ele ser o meu vizinho né? independente da religião uh, uh, a honra dele a propriedade dele os bens dele o nome dele são sagrados para mim como o que eu sou o que eu tenho o que eu represento para ele também é então, certos direitos, deveres, eles não, vamos dizer assim, eles não morrem, não caducam por causa da religião. São direitos e deveres. O direito ao respeito, não, o profeta Muhammad, ele disse, até na, uh, em relação ao vizinho, que até ao sétima, o sétimo vizinho tem direito sobre nós. E se for vizinho e parente, é direito dobrado, porque é o vizinho por ser parente. E se o parente não for muçulmano, mas é porque é parente, independente, então tem certos direitos, certas responsabilidades ali sociais que eh, ela ultrapassam este eh, eh, essa diferença religiosa. Eu chamo 2020 de valores humanísticos, não é? Né? Uh, o professor, qualquer professor deve ser respeitado, porque o profeta Muhammad disse. Se, eu, se alguém fosse enviado o profeta, depois de mim seriam os professores. Então, uh, respeito ao conhecimento. Aos professores, isso independente de religião ou não religião. Respeito uh, às mães, seja muçulmano ou não. Então, para nós, tem certos valores ali que eles não caducam, não morrem, não cessam porque são religiosos ou não. E isso... É muito presente no mundo muçulmano, né? Tanto que certos assuntos a gente nem fala, nem se pergunta qual é a religião, né? Tem coisas que não se pergunta qual é a religião. Se a pessoa vai numa mesquita ou vai no templo ou na igreja, provavelmente é quem segue aquela religião. Mas servir o vizinho, servir o mais velho, ser bondoso com o mais novo, isso daí é a religião. Eu na minha pregação eu utilizo isso, né, professor? que não precisava nem religião para falar. A religião era dar um reforço e dar um outro sentimento espiritual, transcendental para aquela para aquela ação, para aquela conduta. É, então, lidar com o outro é, 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 deve ultrapassar o limite religioso. não é? Porque Deus é Deus. No céu, mas nós somos humanos na Terra e como o Corão fala, falha em verdade mesmo que seja contra você mesmo. Vamos lá, um princípio parâmetro.
0: Muito bem. É, no campo do direito, que o senhor mencionou aí algumas vezes, é, nas relações civis, né, as pessoas podem transitar de um país para o outro, e as leis são diferentes. Né, e isso faz com que, muitas vezes, o juiz brasileiro, por exemplo, tenha que aplicar o direito de um país estrangeiro qualquer. E essa lei, porque é diferente, pode criar eh, alguns desconfortos na comunidade local. né? E aí a gente trabalha com um conceito, que é a ideia de ordem pública, que é um valor, eh, são os chamados valores fundamentais do foro, e eh, um autor eh, argentino, aliás, europeu, mas que se refugiou na Argentina e deu aula lá há muito tempo, chamado Werner Goldschmidt, ele apelidou o direito internacional privado de direito da tolerância, né? É preciso que eu leia a lei estrangeira com a tolerância e entenda aquelas diferenças como uma diferença que é, decorre da diferença cultural, que decorre da diferença existente entre o meu povo e o povo daquele país cujo direito eu estou aplicando. É, agora é uma pergunta mais pessoal, eu queria saber o que, que o senhor entende por tolerância.
1: Olha, uh, o que eu ob objeto assim por tolerância, o que, que eu entendo, compreendo assim como tolerância, eu acho que até, às vezes, a palavra tolerância ela me incomoda, né? Nós devemos utilizar... Eu, quando vejo alguém assim, fala para mim assim, oh, eu tenho tolerância com a sua religião, significa que ele não gosta da minha religião, que ele não me considera, mas ele, por um motivo ou outro, ele me tolera por enquanto, né? Eu acho que a tolerância, para primeira representa, no outro sentido, a convivência. Não é? Conviver. Né? Eu acho que... A convivência. Conviver no Corão fala né? essas passagens. Convivar, viver com as pessoas em harmonia. Não é? Eu tenho a minha particularidade religiosa, o outro tem a dele. Então, o Corão fala, no capítulo 109, tem a vossa religião e eu tenho a minha. Quando escuta assim, tolerância, né, deve me levar à empatia, olhar para o outro, né, usar mais o, o o nós espanhol, nós outros, nós os outros, não é? Então, tolerância para mim, quando escuta assim, olha, a tolerância religiosa ah, deveria ser, além de simplesmente tolerar, mas conviver, né? E, e eu, e, particularmente, pessoalmente, você fez para mim a é, minha pergunta. Eu acho que nós estamos aprendendo, né? Aprendendo. Só que a gente tem que aprender e ler. Tem que ler a história, tem que ler o passado também. Que hoje está assim, mas nós temos que aprender, né? Com, com o passado. E 2020 está aí. Nós temos uma pandemia e nós temos que, além de ser tolerantes, né? Conviver pacificamente, respeitar e se colocar no um lugar do outro e se humanizar através da religiosidade, hum. através da cultura, através da literatura, eu acho que nossa grande dificuldade hoje é descoisificar, eu uso a expressão é descoisificar. Nós temos que deixar de ser coisa né? para seres humanos né? mesmo. Uhum. O outro diferente de mim, eu não sou melhor que ele, não tenho que ser só porque eu sou diferente.
0: Claro. E, e essa ideia, eu nunca tinha pensado na palavra tolerância por esse prisma mais negativo, vamos dizer assim, né? de, de uhum. se tolera é porque não me ama, se me tolera é porque não está uhum. adequadamente é, satisfeito ou confortável com a convivência. Né? E De fato, tem essa carga negativa na palavra que talvez até pela minha formação, é, no direito internacional privado e como o Goldschmidt chamou de direito da tolerância, eu é, comprei é. essa ideia mas vou refletir a partir da sua, da sua <risos> resposta porque é isso, é estarmos no mundo para refletir <risos> eu eu que...
1: para refletir, professor, porque a, a, a própria palavra tolerância em árabe chama-se Musamaha. Musa, a, a, a tolerância é sempre em, do, em, em dois seres duas pessoas ou mais, né em árabe, não é eu sou tolerante sozinho, não. Você é tolerante em relação a, né? Ou com, né? Junto. Até em árabe, tentando fazer uma analogia aqui de idioma árabe, onde se usa essa, essa palavra, né? E, e tolerante, tolerante é um dos nomes de Deus também. No Islã, Deus tem 99 nomes. Um, um dos nomes de Deus é o tolerante. Deus tolera, significa, que significa para nós, muçulmanos, tem coisas, tem ações, tem palavras, atitudes que Deus não gosta. Né? Mas ele tolera por piedade, por misericórdia, por chance para as pessoas. Então, tem, é por esse... Pensando no nome de Deus tolerante que eu falei a, a, tive a fala inicial. Ali.
0: Uhum. Mas muito interessante. E, e muitas vezes, esse limite da tolerância é o intolerável. Né? Quer dizer, eu tolero <risos> até a hora que isso se torna intolerável. É que o Paul Ricoeur chama de a forma mais abjeta de se lidar é, com, alguma, com alguma coisa, com algum tema. É, o que, que lhe parece efetivamente intolerável nas relações humanas? Para além da coisificação, da reificação da pessoa ah, humana, que é. já deu para perceber das suas respostas anteriores, que lhe parece é. algo é, não intolerável, próximo da intolerância. Olha, é mais fácil
1: a gente falar do que é tolerante do que é intolerável, não é? O intolerável, dentro da concepção, é uh, os direitos básicos, mínimos, serem violados, né? serem desrespeitados. Se a gente vai voltar para os direitos humanos, tudo bem, a Revolução Francesa em 1700, não começou com a Revolução Francesa e direitos humanos, é bem muito antigo, mas uh, o islã também fala que são os direitos. O direito de Deus sobre o seu servo, o direito de, de, das pessoas umas com as outras, que é o princípio, que é o direito de ser respeitado e ser tratado como um semelhante. Então, quando isto é violado ou quando isto é suprimido, isso deveria ser intolerável. Nós devemos ser intolerantes nesse sentido um dos direitos básicos e essenciais que é do ser, né? de ser um humano, isso deveria ser intolerável.
0: E qual que é, é a consequência de um ato intolerável para o Islã? Quer dizer, qual é a, a repreensão ou enfim, a resistência? É, tem
1: aqueles atos, vamos dizer assim, na, na jurisprudência islâmica que são direito de Deus. Todos os atos que são. que dizem a respeito de Deus. É Deus. Se ele quiser perdoar ou não, isso fica entre ele e a pessoa. Todos os atos que é entre eu, o indivíduo e sua divindade. É entre ele e Deus. Como é que ele vai se acertar com Deus? Problema dele no dia, no dia, no dia final. Você vai querer pagar nossa vida, pagar no inferno, enfim. <risos> purgatório, ele e é Deus. Mas. Se é entre ele e o direito das pessoas, daí tem o direito. Daí tem o juiz, daí tem a sentença. Então, nós fazemos essa distinção para que não venha uma pessoa depois ela cometer agressão, ofensas, crimes e depois pedir perdão para Deus e achar que liberado com Deus. Não, você se resolve aqui nessa vida terrena para depois Deus tolerar e perdoar você. Então, é intolerável para nós, muçulmanos, aquilo que foge uh, da, da justiça de Deus. Justiça de Deus, nós quisemos então, o que é direito de Deus e o direito das pessoas. Quando isso está em desordem, deve em toda injustiça. E nós uh, consideramos, então, que intolerável é quando sai essa harmonia. Nós acreditamos que Deus criou esse mundo em harmonia os humanos vivem ou deveriam viver em harmonia, e quem quebra esse, essa harmonia está quebrando todos os planos de Deus. Daí isso é intolerável.
0: E a relação então é direta com Deus, não é uma relação intermediada do Islã?
1: Não. No Islã, aquilo que o indivíduo faz entre ele e Deus, suas orações, seu ritual, se ele rezou não rezou, usou lenço, a mulher usou lenço, não usou lenço. Aquilo que é, ela faz porque é Deus que está exigindo dela e é somente Deus que vai recompensar, somente Deus que está vendo, é ela e Deus. Não cabe ninguém intervir. Se o plano jejuou ou não, orou ou não, foi no templo ou não, isso daí é religiosidade. É ela e Deus. Agora, o direito das pessoas, seus deveres, seus compromissos, isso deve ser... É, aí não tem perdão no sentido. Aí Deus não tem nada a ver com a história.
0: Certo.
1: Né? se a pessoa é religiosa ou não, agora ela e é Deus agora, se ela é honesta ou não, daí a sociedade tem que ver isso daí ou, tá. seja, ou seja santo do paolo como se fala, não convence ninguém, ele é santo ah, é santo entre ele e Deus e ele e as pessoas, ah, aí é outro assunto então vem cá <risos> assim que é, é. é uma é. coisa com Deus é você é bonzinho nós queremos saber aqui agora, meu direito e nossos deveres, nosso compromisso, nossa relação. Isso é bem claro, Mousselham.
0: Muito bem. Sheik Rodrigo, olha, eu queria lhe agradecer, parece que não, mas já passamos quase uma hora aqui conversando, e eu queria lhe agradecer imensamente pela sua disponibilidade em participar dessa conversa, que eu acho que vai permitir aos nossos é, ouvintes, as pessoas que vão assistir a nossa conversa aqui, é, terem uma ideia é, mais próxima daquilo que é efetivamente a essência de cada uma das religiões é, que eu vou abordar. E claro que não dá para abarcar todas, Sim. mas é, eu fico muito feliz que o senhor tenha eh, gasto seu tempo aqui conosco conversando sobre o Islã e, e a questão da tolerância.
1: Eu que agradeço, professor, por esse trabalho que vai enriquecer todo mundo, está enriquecendo todo mundo, e é um trabalho que é, me enriquece e me faz também conhecer mais, me aprofundar mais sobre esse tema e introduzir no meio também da minha comunidade, não é? porque nós precisamos olhar para o outro e sentir o outro. Nós precisamos. Se quisermos, se temos um projeto de viver mais 20 anos, <risos> de continuar essa humanidade, nós temos que se botar, se colocar no lugar do outro. Nós queremos um futuro para todo mundo. Todo mundo quer o um futuro, mas futuro com todo mundo. Todas as pessoas juntas. Porque esse mundo é de Deus e cabe todo mundo nesse mundo.
0: Tá ótimo. Eu conversei com o Sheik Rodrigo Rodrigues, que é formado em Educação e Teologia Islâmica na King Saud University em Riyadh, na Arábia Saudita, é formado também em Sociologia, é licenciado, e bacharelando em Biblioteconomia. Sheikh, do Centro Islâmico do Paraná, em Curitiba. Sheikh Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela Eu sua Eu agradeço, professor,
1: pela oportunidade. Obrigado. Salam. Que a paz seja convosco.
0: Salam.